Jesus usou muitas parábolas para exemplificar o que ele queria ensinar. E ele usava parábolas por quê? Porque ele queria que aquele com quem ele falava imprimisse algum esforço para entender. Jesus não dava mastigado, né? Ele dava a palavra e aquele que era alvo da palavra tinha que imprimir algum esforço para entender. E só os interessados entendiam mesmo. Porque os que querem mastigados, os que querem pronto, os que não são dados ao trabalho, os que não são dados à dedicação, ao esforço, são aqueles que querem um Deus empregado, um Deus esparro, um Deus servo, que faça por eles tudo o que compete a eles fazerem por si mesmos. Esses são os frustrados, esses são os que ficam pelos caminhos. São os que vieram, como já preguei aqui outrora, criaram um Deus inventado por eles, um Deus que os blinda da dor, um Deus que os blinda da frustração, um Deus que os sela como seres especiais e mais especiais que os outros, um Deus playground, ou seja, um Deus no qual a gente se diverte, um Deus super-homem que nos protege dos malvados do dia a dia. A gente inventa um Deus, e esse Deus é inventado por nós, nós criamos esse Deus, né? esse Deus que nos cria, e nos relacionamos com esse Deus, criados por nós, inconsciente ou conscientemente. E quando esse Deus, super-homem, não nos protege, a gente diz que esse Deus é amor. Quando esse, esse Deus, playground, permite que a tristeza e a angústia nos alcance, então esse Deus é amor. Quando esse Deus, gênio da lâmpada, não realiza os nossos três desejos, diz não, então a gente abandona esse Deus de amor. A gente inventa um Deus e depois a gente se frustra com ele. Mas o Deus da Bíblia não é gênio da lâmpada, não prometeu fazer tudo o que a gente quer. Esse Deus da Bíblia não é super-homem, não é super-herói. Percalços acontecem com a gente. Esse Deus da Bíblia não é Deus playground, não é o Deus que só traz alegria, diversão para nós, o Deus shopping center, não. Ele é um Deus que é pai. E como pai premia e, se necessário, disciplina. Dá chicotada, dá lambada, dá chinelada. É um Deus que diz sim, porque acertamos, mas é um Deus que priva por amor. É um Deus que castra nossa liberdade, cerceia por amor. É um Deus que muitas vezes, é, como pai, é, disciplina com tanta força que a gente imagina que ele nos odeia. Não, a gente vai saber lá na frente. Ele é o Deus da Bíblia. Então, a, a, essa parábola do, dos talentos é... Mais uma das parábolas que Jesus usa e que ele espera que os, aqueles para os, para os quais ele direciona a palavra imprima um pouquinho de esforço para entender o que ele está querendo comunicar. Então vamos lá, Mateus capítulo 25, verso 14. Porque é assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um, a cada um segundo a sua capacidade e seguiu viagem. O que recebera cinco talentos foi imediatamente negociar com eles. Ganhou outros cinco. Da mesma sorte, o que recebera dois ganhou outros dois. Mas o que recebera um foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando que recebera cinco talentos, apresentou-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei. Disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel, 
Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, entregaste-me dois talentos, eis aqui outros dois que ganhei. Disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito tu colocarei, te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que receberam um talento, disse, Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e recolheis e recolhes onde não joiraste, e atemorizado, fui esconder na terra o teu talento, eis aqui tens o que é teu. Ao que lhe respondeu o seu Senhor, servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e recolho onde não joirei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo ia recebido com juros? Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os dez talentos. Porque a todo o que tem, dá-se-lhe-á e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso é uma palavra que Jesus usa para falar da sua relação com seus servos, com a sua igreja. O patrão que viaja é ele. Os bens, os talentos, são as suas provisões. Pode ser o que ele nos deu materialmente, pode ser os nossos dons, pode ser os nossos talentos mesmo, nossa capacidade pessoal. E quando ele nos dá, ele dá, nos dá no sentido do quê? Que nós o enterremos? Não, não. Ele sabe que nós todos os que recebemos talentos somos capazes de desenvolvê-lo. Se ele não soubesse disso, ele não nos daria talento a todos. Então, na parábola, diz que o patrão saiu, chamou todos os seus empregados, todos. E ele distribuiu talentos para todos os seus. Mas ele diz que distribuiu o talento para cada um, portanto todos, segundo a sua capacidade. Mas, ainda que as nossas capacidades sejam diferentes, ele está dizendo, todos nós temos capacidade para multiplicar o que Deus nos deu. Então, se você é servo de Deus, você tem de Deus um talento, você tem de Deus um dom. Não há na igreja do Cristo nenhum sujeito, nenhum homem, nenhuma mulher que não tenha recebido dele um talento, que não tenha recebido dele um dom. Ninguém, portanto, na igreja de Jesus Cristo é inútil. Ninguém, absolutamente ninguém, na igreja de Jesus Cristo, é dispensável. Não é importante, não tem o seu valor. Todos temos talentos. O que acontece é que alguns de nós não sabemos ou não sabem qual é o seu talento. Alguns crentes não sabem qual é o seu dom. Não saber não significa não possuir. Eu posso possuir e não saber que possuo. Ele desenvolve à medida que a gente se coloca à disposição do Senhor, do patrão. Então, conversemos um pouquinho sobre esse texto e reflitamos sobre a nossa vida como igreja aos 50 anos de, de, de idade e vamos tentar aprender alguma coisa juntos aqui bem rapidinho. Primeiro, deixa eu situar você. Um talento, talento já foi no passado um, uma medida de peso. Tá certo? Era 
Era aquele pezinho que a gente botava do outro lado da balança para pesar alguma coisa. Depois, virou uma medida monetária, virou uma moeda. E como moeda, ela permaneceu. Um talento equivale a 6 mil denários, só para situar você. Um talento equivale a 6 mil denários. Um denário é o salário de um dia de um trabalhador comum. Quanto que um trabalhador naquela época ganhava por dia? Um denário. Quanto, portanto, que um trabalhador ganhava por mês naquela época? 30 denários. Quantos, quantos denários ganhava um trabalhador naquele ano? 365 denários. Bom, cada talento equivale a 6 mil denários. Então, um talento valeria, portanto, algo em torno de 16 anos e meio de trabalho. Então, veja, o que Deus ou o que o patrão deu para cada um não foi pouca coisa. O que ele deu era muito precioso. Para quem recebeu um denário, um talento, o que, que ele recebeu do seu patrão? Ele recebeu o equivalente a 16 anos e meio de salário. Quanto que você recebe em 16 anos e meio? É o que o patrão deu para aquele menos capacitado. O mais capacitado que recebeu 5, recebeu 16 e meio vezes 5. Tem alguma matemática que me ajude aí? Não tem, né? Vai ficar pensando até o final do culto. Né? Pois é, mas é isso aí. Chega em casa, você faz a soma. Então, você soma 16,5 vezes 5. Então, o patrão, quando olha para os seus funcionários, sobretudo ele está dizendo, eu sei que a sua capacidade para administrar essa fortuna toda está em você. Desenvolvido ou não, mas em você está a capacidade de administrar essa fortuna toda. Então, me ajuda. Diga assim para quem está falando, olha, Deus te deu uma fortuna grande para administrar, cara. Multiplica esse negócio aí no nome de Jesus. Então, escute. Não cabe entre os cristãos, entre o povo de Deus, a ideia do tal do complexo de inferioridade. Não cabe aquela sensação de que eu não presto para nada, de que eu não valho para nada. Se você foi eleito por Jesus de Nazaré, ele diz lá, a voz não escolheste a mim, mas eu vos... Escolhi a voz, diga, eu sou um eleito. Então, se ele te elegeu, você tem talento. E o seu talento não é pequeno. É pelo menos para administrar 16 anos e meio de recurso. Então, é muita coisa. Ele dá a cada um segundo o seu talento. Agora, sobre, sobre a parábola, nós temos algumas coisas a considerar. Primeiro, os bens do patrão, porque faz alusão à igreja, faz alusão ao reino de Deus... Os bens do patrão são também bens de seus servos. A ideia de que tudo que Deus tem, temos nós também. Tudo que Deus é, 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 produziu, produziu para nós também. Porque ele diz assim, é como um homem que ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. Então, o patrão, no caso, é Deus, é Cristo. Seus servos sua igreja. E ele está dizendo, eu estou voltando para o Pai, mas tudo que é meu é teu. Esse texto, ele fala sobre tudo, sobre a generosidade de Deus, fala sobre a bondade de Deus, que diz que não há entre os seus servos alguém que não tenha recebido do seu bem. E também diz que Deus é a fonte doadora de todas as coisas. Por que, então, meu irmão, nós temos tanta gente entre nós que a despeito de tudo que a igreja faz, nunca participa de nada. 
Essa é uma das questões que, como pastor dessa igreja, eu, eu me faço. Nossa igreja tem, tem quase 4 mil membros. Depois do, da, do, do recenseamento do ano passado, a gente faz recadastramento a cada 5 anos. Não queremos membros fantasmas. Então, os que não estão entre nós, não estão entre nós, porque não querem, não tem que estar como membro lá. Então, a cada 5 anos, 2015, agora 2020, a gente faz o recadastramento de todo mundo. E o recadastramento é pessoal, não é pela internet. Então, tem que estar presente para recadastrar. Então, estamos aí chegando a 4 mil dos recadastrados. Temos um leque de atividades sem precedentes, eu não conheço igreja que tenha tanto serviço, tantas frentes missionárias de serviço como a nossa. Há espaço para todo membro da igreja trabalhar. O que não há é cargo dentro do tempo. Não dá para promover todo mundo a diácono. Não dá para promover todo mundo a prebítero, a presidente de comissão. Não dá para ser todo mundo vice-presidente. Não dá. Agora, se o desejo é servir... Só fica sentado em Betânia quem ama demais esse banco confortável. E mais, se você é apaixonado por esse banco, você tem direito de curti-lo. Mas, se você é daqueles que tem vontade de desenvolver talentos, ah, não há um lugar melhor para você desenvolver talento do que aqui. Se isso é uma verdade, por que tantos de nós não desenvolvem? E essa é a primeira reflexão que eu queria fazer a você que está sentado nesse banco há tantos anos e que vê tanto movimento que impressiona quem está do lado de fora. Se você vê os e-mails que a gente recebe, o testemunho que a gente recebe de quem está aqui nessas câmaras nos assistindo, a, quando esse culto acabar, tem lá quase 500 links abertos. Tem igrejas que não fazem culto à noite para passar o nosso culto. Só tem culto de manhã. Igrejas lá no Nordeste que à noite passam o culto da Igreja Batista Betânia, você pasme, o culto da noite enche mais do que o culto da manhã, que é o culto deles. Para adorar com vocês. A gente, a gente tem abençoado a nação e parte do mundo. No ano passado, você viu isso, nós fomos o quinto lugar em audiência pelas mídias no planeta. No setor religião, na live stream, a sua igreja foi o quinto lugar no mundo. Não foi no Brasil, nem no Rio de Janeiro, foi no planeta de tanta gente que está... Aí tivemos um prejuízo. A live stream entrou em contato com a gente esse mês e falou a audiência de vocês está muito grande para o pacote que vocês pagam e nós vamos aumentar o pacote. Mais que dobrou, né, pastor Noval? Cadê o Ivo? Está aí, não. O pastor Noval acabou de sair, para resolver o problema. Mais que do... dobrou, não. Mais que dobrou. Quatro vezes mais. Nós pagávamos um pacote, aí o que, que aconteceu? A audiência, bum! Arrebentou no mundo, porque a live é nos Estados Unidos. Eles mandaram um e-mail dizendo, não podemos mais servir a vocês por esse valor. A audiência estourou demais. Aí mandaram já com o boleto tudo, uma fatura quatro vezes maior do que o, do que o valor. Eu falei, que raiva, vou tirar desses caras, vou botar em outro. Mas não tem outro melhor. Para o mundo, a live stream é melhor. Então, nós estamos pagando mais por causa da audiência. E gente que diz assim, cara, eu queria muito participar, como é que eu faço? Tem famílias que vêm de outro estado, pedem transferência para cá, para ser membro da Igreja Batista Betânia? Você está sentado aqui e não faz nada. Eu queria que você refletisse sobre isso. Será que você está tão ocupado consigo que não tem tempo para Deus te usar como instrumento para que você possa desenvolver o seu talento? Qual é a razão? Qual o motivo? Talvez você seja daqueles poucos que trabalham muito, quem trabalha em comércio, quem trabalha em, em, em alguns... É, é empresário, o dono do caixão tem que pegar na alça. Trabalha demais, não pode estar aqui presente. Liberdade como muitos de nós tem. Mas, geralmente, 
Dá o seu jeito de ajudar ou ajuda financeiramente, usa o seu talento para... Vou dar um exemplo. A, a, o, o dono do Gaviano está aqui conosco hoje, era até para ter anunciado. Ele, você já viu isso, ele é, ele é proprietário de, de, de três restaurantes no Rio de Janeiro. O cara é famosão aí e tal, chefe de cozinha. Hoje, hoje é moda ter chefe de cozinha, né? Está dando glamour. Todos os programas de televisão parecem os caras lá de avental, né? Então, está todo mundo querendo ser chefe. O chefe deve estar tá tudo rico por aí. Então, está todo mundo querendo ficar por aí. Tal. O que, que ele fez? Ele, como compra as comidas do seu restaurante no Ceasa, ele descobriu o quanto o Ceasa joga comida fora. Ele sentiu no coração, meu Deus, quanta gente podia ser abençoado por isso. Ele conversou lá com o Ceasa e ele recolhe a comida do Ceasa. E o que, que ele faz? Ele faz compotas de doce. E coloca no, no, nos restaurantes dele e os clientes... Bota lá, isso aí, bicho, tudo casa viva. Os clientes dizem, o que, que é isso aqui? Isso aqui é uma compota de doce, sem, sem conservantes, é puro, é natural. E você, quanto é? Não é nada. Você pega e leva, deixa quanto você quiser, vai para o estudo casa viva. E, e não para de sair compotas de doce. Hoje, por acaso... Ele trouxe massa de tomate. Massa de tomate em compota. Está onde? Não está onde as massas de tomate? Alguém sabe? Está lá para trás? Não dou céu de novo? Saiu de novo. Está é, tá resolvendo o problema. O administrador está resolvendo o problema. Alguma... Está na cantina? Então está lá. É, massa de tomate, sem conservante, de tomate mesmo, puro, da melhor qualidade. Você pode pegar lá. Pega lá e deixa quanto você quiser. Deixa 10 reais lá, se você quiser. Tá lá, é da, da melhor qualidade. Então, o que o Romano fez? Ele pega o talento dele, ele pega a cozinha dele, ele pega os funcionários dele. Por que, que eu posso fazer para abençoar? O que, que eu posso fazer com o meu talento, com o dom que Deus me deu? Ele está fazendo compotas. Quantos ele faz, quantos saem? Quantos ele produz, quantos saem? E tem abençoado Casa Viva mais que, que todo mundo quase. O que, que você pode fazer? Qual foi o talento que Deus te deu? Qual é a tua profissão? Você que é médico, por que você não separa um dia para servir o Senhor? Meio dia? Você não separa duas horas? O que você pode fazer para Deus? Você não pode estar presente com uma maioria? Seu horário é apertado, mas alguma coisa você pode fazer. Porque o patrão, quando voltou ao Pai Jesus Cristo, ele não nos deixou órfãos. Ele disse, eu vou suprir as suas necessidades. Então, a, a, a parábola revela o, a generosidade de Deus. Há alguma coisa que você pode fazer para glorificar o Senhor que se tem sustentado aqui nesse lugar. Amém ou amém, igreja? Então, que 2017 seja um tempo de reflexão na sua vida. O que, que eu posso fazer? Eu vejo tanta gente sentada que poderia fazer. Eu não sou daquele povo. Por que você não faz? Por que você não faz? Olha aí. Olha Está aí a oportunidade, né? E eu acho que todo mundo tem direito de fazer tudo, inclusive nada. E se o nada é o que você acha que pode fazer... Que seja assim, mas esse texto me deixa bem claro que os bens do patrão são também os dos seus servos. Ele se ausentou, não está presente, não está fisicamente, mas ele nos entregou tudo que ele tinha. Cada talento, cada dom, cada, cada coisa. Eu me lembro, 51 anos, eu estou aqui há 20 anos, ano que vem completo 25 anos de ministério, igreja pequenininha. A gente não tinha quase nada, a igreja ficou dois anos sem ministério, sem pastor. A igreja quase faliu, não tinha recurso financeiro, a gente não tinha recurso humano, não tinha nada. A gente tinha uma igreja geriátrica. E chega eu e o André, muito jovens nós dois, a gente não tinha música, a gente não tinha instrumentistas, a gente falou, cara, o nosso culto era muito seco, o nosso culto era muito, muito, muito paradão, a gente queria trazer a igreja para o século XX, naquela época ainda era século XX, pasmo, eu sou do século XX, né? Então, 
Aí a gente começou a orar a Deus por instrumentista. A gente orou, Deus manda um tecladista. A gente orava só pelo tecladista. Chegou o tecladista. E a gente falou assim, negócio de oração dá certo. Então vamos orar por um contrabaixista agora. O, o guitarrista pode vir depois, porque só o teclado já faz sozinho. Mas oramos por um contrabaixista. Chegou um contrabaixista. Bom, já que funcionou, vamos orar por um, por um guitarrista. Chegou o guitarrista. Hoje está a banda completa, um dando cabeçada no outro. Tem 200 músicos sentados aí. A, Deus foi suprindo a sua igreja. Todos os todas as áreas de serviço da nossa igreja, todas as áreas missionárias, todos os ministérios, nós sempre dissemos ao Senhor Deus, só faremos aquilo para o que o Senhor mandar uma pessoa dom. Se o Senhor mandar alguém que tem dom para fazer isso, a gente faz isso. Veja aonde nós chegamos. Veja o leque de serviço. Não há uma área de carência social na cidade na qual nossa igreja não esteja intrometida. Nós estamos em tudo, em todas as áreas. Criança, adolescente, crianças grávidas, jovens, a esporte, idosos, agora a carcerária, a pessoas com deficiência. Diga uma área onde a gente não está. Qual área de deficiência, de qualidade que, que, que é, tira, rouba a qualidade de vida da sociedade que a nossa igreja não esteja envolvida? Estamos em tudo. E por que estamos em tudo? Porque Deus manda pessoas dons. Agora, já fizemos tudo que podemos? Não. Há muito talento sentado nesse banco. Há muito talento, há muito talento que Deus quer ver multiplicado para a glória do seu nome sentado nesse lugar. Só agora, domingo que vem, a gente recebe novos membros. Na, nas reuniões de transferência, vieram quase 200 pessoas. Batizamos 200 e poucas esse ano, quase 300. Então, nós recebemos aí mais de 500 pessoas esse ano. Ora, essas 500 pessoas vêm para quê? Para sentar no banco e esquentar? Não. Deus está trazendo talentos. Então, eu vislumbro um 2017 muito melhor do que 2016. E saiba... O pai que te deu o talento que tem, espera que você o desenvolva para a glória do seu nome. Glória a Deus, igreja. Vamos aplaudir a ele bem forte, porque ele é generoso. Portanto, a gente aprende, segundo, que os bens do patrão são de natureza comunitária. Diz o texto que ele chamou a todos os servos. Não há nenhum servo sem talento. E todos os que foram chamados, diz o texto, estavam trabalhando. Eram pessoas envolvidas com a sua vocação. Já preguei sobre isso aqui, você se lembra? De vez em quando Deus chama alguns, ou a gente convoca alguns, alguns dizem assim, mas pastor, eu estou muito culpado, eu estou trabalhando de dia, estou estudando à noite, eu estou fazendo pós-graduação, estou fazendo doutorado, estou fazendo pós-doutorado. E a gente diz assim, mas não tem um tempinho aí para você servir a Deus? Porque nós fazemos parte de uma geração, a pós-moderna, que é terrível, que, sobretudo, adoeceu no seu senso de valores. A Bíblia diz, mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Não é problema de vocês. O problema de vocês é buscar o reino. Coisas não é problema vosso. Isso é com Deus. Cuida do que é de Deus. Deus cuida do que é vosso. Bota o reino em primeiro lugar. Depois, todas as outras coisas vão para o lugar. O reino arrasta. Porque no reino de Deus há um rei. E esse rei é de justiça. Esse rei é de equidade. Ele é justo. Ele sabe o que a gente precisa, porque nós servimos a um Deus que foi gente como a gente. Então, não é um Deus transcendente, é um Deus imanente, um Deus empático. Ele sabe o que a gente sofre. 
Ele sabe a dor de perder o filho. Ele sabe a dor de, 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 de não poder curtir a mãe, de, de, de tê-la sem ter. Ele sabe a, 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 a dor da traição. Ele sabe a dor do, do, da, da, da violência, da intolerância. É um Deus que sabe o que a gente sente. Então ele diz assim, meu filho, eu sei, porque eu fui gente como vocês, todas as dores que vocês sentem. Eu sei o que é, que é fome. Eu sei o que é ser traído por um amigo. Eu sei o que é estar sozinho. Eu sei o que é insônia. Eu sei o que é ira. Eu sei o que é raiva. Eu sei o que é vontade de vingança. Eu sei o quanto que isso pode fazer mal a vocês. Então, busca primeiro o reino. E você vai ver que todas as outras coisas vão para um lugar. Eu cuido de tudo, todo o resto lá. Agora, o que a gente faz na nossa correria? A gente coloca o reino no final da fila. Se eu tiver um tempo, eu dou para o reino. Se eu tiver um restante de dinheiro, eu colaboro. Se eu tiver um pouquinho de ânimo, eu vou. Se sobrar um pouquinho de, de força, eu vou. Aí, como já preguei aqui, a gente quer que Deus nos trate como príncipes, mas nós tratamos a Deus como mendigo. Nós lhes damos o resto do que a gente tem. Se sobrar dinheiro, se sobrar tempo, se sobrar força, se sobrar ânimo, a gente dá a Deus. Então, a gente está dando a Deus, a gente está se tratando como mendigo, a gente dá o resto. Mas a gente quer que Deus nos trate como príncipes. Então, a nossa relação com Deus é uma relação iníqua. É uma relação é, é, é muito, 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 muito maligna. E a gente, então, só tem, por, por, por futuro, frustração para com Ele. Não tem como não se frustrar com Deus relacionando-nos nós com Ele assim. Agora, quando Deus dá o talento, Ele diz, meu filho, você está dizendo que está ocupado e não pode me servir? Eu estou te chamando exatamente porque você é ocupado. Nenhum dos doze, quando chamados, estavam sentados na praça sem ter o que fazer. Jesus chamou em todo o seu ministério gente que estava envolvido com a sua profissão. Jesus só chamou gente ocupada. Por que Jesus só chamou gente ocupada? Porque gente que está ocupada está envolvida com aquilo para que foi chamado. Gente responsável. Jesus não pega gente que não, não buscou ocupação. Gente desocupada, gente preguiçosa. Não, ele só chamou ocupado. Então escuta você para 2017. 2017 vai ser um ano que a gente vai ter que trabalhar dobrado. 2016 já foi doido. Eu estava... Ah, eu sei onde eu estava. Eu estacionei minha moto em algum lugar. Aí vem um senhorinho pedir para tomar conta da moto. Eu falei, pô, senhor, tomar conta da moto. Minha moto está na calçada, em frente do lugar onde eu vou almoçar. Eu estou olhando para minha moto aqui. Você quer tomar conta da minha moto? Aí, vou dar uma força aí, filho. Pô, era um velhinho de 70 e... 76 anos. E toda vez que alguém pede para tomar conta do meu carro, da moto, fala assim, se roubar, o senhor vai me dar outro? Sou garante? Tem garantia? Aí ele ri, né, tal. Aí eu falei, não, tio, fica aí, fica aí. Toma conta da moto aí, vou dar uma moral para o senhor no final. E eu estou sentado aqui na janela, olhando minha moto aqui. E o velho está lá do outro lado da rua, tomando conta de tudo que é carro. Eu falei, ainda vou ter que dar dinheiro para ele, mas eu vou dar uma moral para ele. Aí eu falei, fica aí. Eu sentei, fiquei olhando aquele velhinho e falei assim, cara, esse homem já deve ter trabalhado 35 anos na vida dele. Ele tinha que estar na casinha dele curtindo o netinho dele, ele tinha que estar lá cuidando do jardimzinho dele. Ele tinha que estar descansando, ele tinha que estar colhendo fruto de tantos anos de trabalho. Quantos anos esse homem tem? Quantos filhos ele tem? Qual o esforço que ele fez para criar os filhos dele todos? Eu fiquei ali viajando, imaginando aquele velhinho. Acabei de almoçar, aí ele veio correndo para pegar o dinheiro lá. Eu falei, tomou conta legal? Não, tá, tá aí, só pode ver que tá legal. Obrigado, estou vendo, não fizeram nada com a minha moto. Quantos anos o senhor tem? 78 anos. Quantos filhos? O senhor tem filhos? Eu tive 12 filhos. 12. Esse homem tinha que estar sentado no sofá, vendo vale a pena ver de novo. Ainda tem vale a pena ver de novo? Tem. E os netos, tudo sentado fazendo reflexologia no pé dele. 
a, a, a nora, que é holística, tinha que fazer uma auriculoterapia na orelha dele. A, a, a outra filha tem que estar fazendo massagem capilar nele. Esse velhinho era para estar curtindo a vida, mas ele não pode, porque a aposentadoria dele não dá. Ele tem que ter um outro emprego, ele tem que ir para a rua, ele tem que tomar conta de moto, ele tem que ser humilhado no estacionamento, ele tem que trabalhar dobrado para não morrer de fome. Porque é assim que é a nossa economia. Agora, a pergunta que eu faço é, a quem que você acha que Deus está chamando? Você acha que Deus está chamando o jovem que está sentado na praça fumando maconha? Filho de papai? Você acha que Deus está contando com quem? Com quem está tá, tá no futebol às seis horas da manhã, mas não pode estar na igreja às vinte porque está cansado? Deus conta, é com esse velhinho que está tomando conta de moto na rua. Deus conta, é com um sujeito humilde que está envolvido com a vida. Deus conta, é com o ocupado mesmo. Então, quando Deus, no ano que vem, fazer arder no teu coração a razão da tua vida, o teu chamado, não diga para ele, meu irmão, minha irmã, Deus, eu estou fazendo pós-graduação, estou fazendo doutorado, vem com pós-graduação, vem com doutorado, diga assim, Deus, eis-me aqui, se tu chamas ocupados, eu te louvo a Deus porque eu estou ocupado, porque tem muita gente que queria estar ocupado como eu e não pode. Então, não diga não para o teu Deus, porque ano que vem vai ser um ano de muito trabalho. Esse ano já foi um ano de muito trabalho e todos nós estamos terminando o ano, embora cansados, felizes da vida. Somos parte de uma igreja pujante, de uma igreja que faz diferença. Então, saiba, nós estamos orando desde já. Deus, queima o coração dos membros da nossa igreja. Que quando os projetos começarem a ser apresentados, não deixe ele dormir. Dá uma insônia de três meses para ele. Que ele vire um zumbi, um turno, enquanto ele não se, 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 se alistar no teu exército. E alguns de vocês vão ter insônia, irmão. E só vai dormir quando servir ao Senhor no nome de Jesus. Quem quer essa insônia? Diga, eu quero essa insônia. Vamos aplaudir ao Senhor. Que o ano que vem vai ser bênção. Aleluia. O que mais que a gente aprende nesse texto? Terceiro, os bens do patrão, portanto, são reprodutivos. Chegando que receberá cinco, apresentou outros cinco. Receberá dois, apresentou outros dois. Então, nada do que Deus me dá é estático. Tudo que Deus faz está em evolução, como diz a ciência. Não tem problema nenhum com a evolução. Deus criou, tudo que Deus criou evolui. Está evoluindo. Por que está em evolução? Porque é a única coisa que Deus pode exigir de nós. Você já me ouviu pregando sobre isso aqui? A gente viveu no Brasil, no mundo, uma santidade inatingível. Ser santo é ser separado. A gente imaginava que quando a gente se convertia, a humanidade morria. Portanto, você gostava muito de mulher, né? se converteu, pronto, a única mulher para você que agora é mulher, é a tua mulher. E as outras? Postes, pastor. As outras, as outras são postes para mim. Não, não me dizem mais nada. Não, você, como já preguei sobre isso aqui, você estava andando na rua, vinha a irmã de lá, ou a não irmã. Não tem jeito, cara. A mulher, quando passa, joga um laço assim na nossa barbicha, que vai te puxando assim, ó, para trás, né? é a preferência nacional. Sabe o que é a preferência nacional, sabe? Então, Aí você não podia ver uma preferência nacional que se olhava. Agora se converteu, não sinto mais nada. Eu, em nome de Jesus eu declaro que eu não estou sentindo mais nada. Sabe? Em nome de Jesus você declara que está mentindo. Você continua sentindo a mesma coisa. Você continua homem e dê glória a Deus por isso. Porque nós estamos entrando em extinção. Estamos entrando em extinção. Ah. Dá glória a Deus. A santidade tirou de mim a minha hombridade. Não, não tirou, não. 
Você se converteu, tinha uma língua maior que o corpo. Não, a língua continua do mesmo tamanho. A conversão te dá poder para dominá-la. Mas ela coça, irmão. Quando você vê, irmão, com, aquela, com aquele decote, ai meu Deus do céu, Jesus, Jesus, oh, Jesus do céu, que vontade de falar mal dela, que para irmã que nela. A língua, o diabo queima a tua língua. Só que você agora tem poder para dominá-la. Você era preguiçoso, irmão, deitão, vive às custas do pai e da mãe, você não produz, já era para estar produzindo há muito tempo, mas você não, você é cunhado, está lá na, na, nas custas da irmã e do cunhado, dá uma briga danada, é, se converteu, a preguiça vai embora, vai nada, a preguiça está aí, irmão. A preguiça não se converte contigo, não, a preguiça é do capeta, ela não se converte, não. Você continua preguiçoso, o que, que você ganha? Força para trabalhar, para se levantar. Você continua sendo quem é de forma diferente. O que muda é a mão aonde o poder está. O poder estava no desejo, agora está na tua mente. O poder estava na preguiça, agora está na tua mente. O poder muda de mão. Então, se você se gesta de forma diferente, nós estamos evoluindo. Quando a gente se converte, a gente não consegue ver a tal da santidade perfeita. Você agora é um varão perfeito. Deus requer de nós perfeição. Deus quer que você seja uma mulher perfeita. Não, irmão. Deus sabe que um ser caído como eu e você nunca seremos perfeitos. Eu nunca vou ser perfeito. Você nunca vai ser perfeito. Quando você estiver diante de um crente, santarrão, aqueles, como eu falo aqui, mais santo que Jesus. Quando Jesus, Jesus perto dele é carnal. Não dava para ser mesmo da igreja dele. Quando você estiver perto desse crente, que está sempre escandalizando, olha como esse irmão adora, se Zé ficar pulando o tempo inteiro. A, a, a esposa do pastor tira o, tira o sapato lá. Meu Deus, por que, que é tanta palma? Porque está sempre assim com essa cara. Já viu aquela cara escandalizada? Escandalizado. Eles estão por aí desde que o mundo é mundo. São escandalizados. Sempre escandalizados. Porque eles acham que você é exagerado. Você, você é imperfeito. Não, você precisa ser como nós. Crentes perfeitos. Não, ele é um hipócrita. Ele tinha que estar na Globo, na novela das nove. Ele é um ator. Dentro dele tem um tarado. Dentro dele tem um juiz. Um espírito de toga. Aprendi com o André, o um espírito de toga. Juiz. Está lá julgando. Ele só não consegue adorar. Ele não consegue ser... Ele não tem tua alegria. Ele não tem tua liberdade. Ele acha que santidade é ser perfeito. Não, Deus não quer perfeição. Deus quer evolução. Deus quer que você evolua. Ele quer que amanhã você seja melhor que hoje, que, portanto, hoje você seja melhor do que ontem. Diferente dos religiosos que dizem, eu, eu nasci assim, eu sou assim, e vou morrer assim, Gabriela. É a síndrome da... Não. Quando alguém chega... Pastor, o senhor mudou muito, graças a Deus, irmão. Louvado, obrigado pelo elogio, irmão. Fico feliz de saber que eu estou mudando. Não sou o mesmo em 2016, que eu fui em 1999. Eu estou em evolução. A gente está aprendendo, a gente está crescendo, a gente está melhorando a comunicação, a gente está fazendo o que a gente faz de forma melhor, mais, mais, mais excelente. Nós estamos em evolução. O que Deus quer de mim, de você, é evolução. Perfeição é impossível. Nós somos caídos. Somos pecadores. Mas nós podemos evoluir. Então, se o talento que Ele me deu evolui, evolui de 5 para 10, evolui de 2 para 4, pode evoluir de 1 um para 2. Agora, essa evolução, ela fica subordinada aos seus gestores. Todos nós temos talentos, mas o talento de Deus se subordina à minha gestão. Dois multiplicaram, cinco multiplicaram, um não multiplicou. 
E aqui, se ele está sujeito à minha gestão, a gente então entende por que ah, tantos talentos que algumas igrejas precisam para crescer não se desenvolvem no meio dela. Porque os gestores dessa igreja gestam o talento de Deus de forma equivocada. Então, consideremos algumas coisas na, na multiplicação. Veja só. A multiplicação, ela precisa ser consciente porque ela pode produzir danos. A multiplicação, por exemplo, gera conforto. Quem é do tempo que a gente não tinha essa, essa, essa cobertura aqui, paredes, era só a lona, não tinha ar-condicionado. Aqui dentro era 40 graus. De manhã, quem é desse tempo, roeu o osso com a gente, ó, a grande maioria. A igreja estava cheia ou estava vazia? Cheia. Tu vinha para cá? Hoje você está com frio, está com frio, tá, irmão? Ai, Jesus, que frio. Naquela época, como é que fazia? Ai, meu Deus, que calor, Jesus. Tem misericórdia. Então, quando alguém reclamou do frio, traz um casaquinho, irmão, traz um casaquinho. É resolver o problema. Isso aqui era luna, tinha banco duro e tal. Era, era, era chão, a gente pulava e levantava aquele poeirão todo. Tal. Aí já era conforto. Antigamente, para você assistir o culto, tem que vir para a igreja. Hoje, tem gente lá na sala me assistindo, né, irmão? Deus abençoe você. Numa televisão de 50 polegadas, em HD full, e está lá comendo pipoca. Ó. Palavra abençoada, hein, pastor? Oh, glória a Deus. Oh, se louvou maneiro. Está lá. Fazer o que aqui? O problema é que esse cara, ele pode se acostumar tanto em adorar o Senhor pela televisão que ele não aparece nunca mais. Ele vai se afastando gradativamente. À medida que a gente se afasta, a gente vai perdendo intimidade. Quando o assunto é vida, como que a vida é manutenida? No encontro. Vida é retroalimentado pela vida. Se eu não me relaciono em vida coletiva na igreja, eu vou perdendo intimidade com ela. Chega uma hora que mesmo que lá, sendo membro da igreja, eu chego na igreja e me sinto estranho nela. A multiplicação pode gerar conforto e essa pode nos acomodar. Eu posso me acomodar. Deus me prosperou, Deus me enriqueceu. Eu já tenho o que eu pedi ao Senhor. O que eu vou fazer trabalhar? Por que eu vou trabalhar mais? Não, não vou trabalhar mais. Já consegui o que eu queria. Aí nós vemos, geralmente, quem é, por exemplo, quem oferta mais numa igreja, rico ou pobre? Pobre. Onde tem mais inadimplência? Na Zona Sul ou na favela? Na Zona Sul. Vai lá na Rocinha e vê se tem inadimplência naquele mercado. Vai em Nova Holanda, onde foi meu primeiro ministério. Aquele mercado formigueiro. Não tem inadimplência. Tem, Cláudio? Não tem. O pobre paga. Ele parcela em 78 vezes uma televisão. Mas ele paga o carnezinho dele. É sagrado. Agora vai ver os sete anos na Zona Sul. São os pobres que movimentam a economia do país. Quem é que faz uma igreja se movimentar? São os empresários em cujas igrejas eles têm culto, como já falei, tem culto de empresário, mas não tem culto de servente em pedreiro. Não tem culto de dona de casa, cultos office boys. Só o empresário tem culto. Por quê? Ele é melhor do que o ascensorista da, da, da empresa dele? Não. É porque o pastor está de olho no dinheiro dele. E não sabe que quem movimenta a empresa não é o patrão, é o empregado. É o pobre, é o simples. Então, o conforto, a multiplicação gera conforto e ela pode nos acomodar. Então, nós precisamos reproduzir, mas reproduzir com consciência. A multiplicação gera realização. 
Caramba, Deus me deu cinco, eu tenho dez. O que é que isso pode gerar? Meritocracia. Está vendo, irmãos? Eu cheguei nessa igreja e tinha 50 membros, tem 4 mil. Por quê? Porque eu sou bom. Então eu tenho direito a tirar isso, tirar aquilo. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito a aquilo. A gente se esquece que quem faz é Deus, nós somos só um instrumento. Essa realização, essa multiplicação realiza e a realização, se não for com consciência, gera meritocracia. Então, a reprodução é necessária, mas precisa de consciência. A multiplicação gera glória. Exaltação ao nosso nome. Isso pode gerar o quê? Soberba. E o mais grave, a multiplicação, por causa do conforto, por causa da realização, por causa da glória, pode me fazer pensar que o patrão agora sou eu. A gente pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. E esse é um dos erros mais comuns na vida dos crentes contemporâneos. É roubar o lugar de Deus em nós. Ou seja, quem tem primazia em nós agora somos nós mesmos, não mais Deus. Quem está sentado no trono do teu coração é você mesmo. Quando olham para você, não acham a Cristo, acham a você mesmo. Nós vivemos para a nossa glória, para o nosso conforto. Nós vivemos para... Aí nós vemos o tempo inteiro nas igrejas por onde passamos. Ninguém reconhece o meu trabalho neste lugar. Ninguém reconhece o meu talento. Quem é que tem que reconhecer o teu talento? De qual mãos você quer despertar aplausos? Da mão dos homens? Ou você quer aplausos dos céus? Eu não acredito que os empregados que foram entregar os seus talentos ao patrão que voltou tenham feito isso publicamente. Eu acho que foi individualmente. Então, os nossos talentos são para a glória de Deus. Então, Deus espera que cada um de nós que recebemos talentos, o multipliquemos e quando a gente se predispõe a multiplicar para a glória de Deus, nós vemos essa multiplicação gerando muita coisa em nós. E para que a gente continue evoluindo e multiplicando, a gente tem que multiplicar com consciência. Então, igreja, aonde quer que Deus nos leve, nunca nos esqueçamos de onde nós saímos. Ainda que Deus nos leve às nações. Lembra, nós somos de Realengo. Nós somos de Sulacap. Nós somos uma igreja de comunidade. E nós temos orgulho disso. Tem estado nos lugares mais nobres da igreja brasileira e da igreja mundial. Já ouvi muitas vezes, né, o que você ainda está fazendo no subúrbio? O que você está fazendo lá numa comunidade? Né, você pode ir muito mais longe. Né, você pode servir muito mais profundamente a igreja. Você pode ser muito mais útil. Eu falei, é verdade. Eu acreditei. Eu tenho capacidade para isso. Mas eu voltaria para onde, irmão? Onde é minha terra? Onde é meu povo? Por enquanto, pelo menos, aonde é meu povo? Aonde é que o Senhor me... Onde eu conheci Jesus? Onde que eu conheci a Andréia? Onde que eu conheci a Cristo? É, foi aqui. É meu lugar, é minha terra, é meu povo, é meu chão. Nós temos que ter para onde voltar. Então, que Deus nos leve às nações. Não nos esqueçamos, nós somos de realengo. Diz a quem está do seu irmão, você é do subúrbio, lembra disso aí. Okay? Glória a Deus ou não? É... Estava numa academia lá no recreio, aí estava vendo os caras lá brigando. Pô, depois que botaram essa transolímpica, isso aqui virou uma praga. Esse pessoal do subúrbio vem tudo para cá. A gente não tem mais paz. Foi uma desgraça essa transolímpica, eu estou dizendo, ai meu Deus do céu. Aí um falou assim, a gente podia propor o prefeito botar uma cerca na praia. Uma área só para morador. Vou me meter, cara. Vocês fumaram o quê, cara? Desculpa aí me meter, vocês estão... Que é a praia de vocês? A praia é tanto de quem mora no Recreio como quem mora em Santa Cruz da Serra. Isso aqui é uma área livre. O que vocês pensam que são? 
Aí, aí, não, porque não sei o quê. Vocês estão loucos, cara. Que cercar pra, que não cercar pra botar uma cerca na praia. Não, porque a gente paga o IPTU mais alto, se muda pra Santa Cruz da Serra e paga barato, e, e pega a Transolímpica e vem pra praia. Agora você vai querer impedir o pessoal de querer vir pra praia. Agora, se você parar pra ver quem é que tá reclamando, pergunta se nasceu ou na Barra, ou na Zona Sul. Nasceu aonde? Fala. É, nasceu em Relém, meu irmão. Nasceu, nasceu em Santa Cruz da Serra, nasceu em cima. O cara se esquece de onde veio. Porque o, o, o cara que nasceu em berço de ouro, já é rico desde que é rico, o cara é simples. Agora, tu pega o pobre que ganhou dois reais a mais de aumento, pronto, virou. É, o cara é soldado raso, virou cabo, pronto, vira um cachorro soldado todinho. É, irmãos, evoluamos. É obrigação nossa, mas com simplicidade. Porque o evangelho é simples. E é na simplicidade que a gente alcança o povo. O que destrói o servo, portanto, não é o cansaço do serviço. O que destrói o servo não é a, a oposição encontrada no caminho. Quem olha a gente de fora, a gente sempre valoriza mais o que é do outro do que é nós. Então, quem olha para a gente de fora, pensa que nós somos uma igreja assim, perfeita. Não tem briga entre nós, não tem fofoca. Não, e o vida não briga. Vida, você louvou, tira, nada, meu irmão. E é, é, é um se metendo na vida do outro. É... É, que, é, é um negócio, quem é melhor que o outro Porque o, o Ed não toca tão bem quanto ele Então o Ed não pode estar aqui ó, Cala a boca, irmão, cala a boca O cara tem que ser bom, mas vamos, se não é tão bom Vamos evoluir Pensa que não tem briga entre os homens Não tem briga entre um ministério e outro Irmão, às vezes parece que o negócio aqui vai é, Ah, pastor, não sei o que Enfia o dedo no olho dele, irmão Que isso, pastor? Então abraça, perdoa ah, ah, o telefone toca de madrugada porque falou. Ah, irmão, tem briga também. Só que quando a gente cresce, a gente aprende a brigar. A gente briga certo. Porque se a gente não aprende a brigar, entramos no time dos magoáveis. Então, sempre magoado com alguém, não se adequa a igreja nenhuma, ministério nenhum, comunidade alguma. Tem talentos, mas não está a serviço de ninguém. Porque continua imaginando que a igreja tem que ser uma instituição perfeita. E há lugar nenhum na Bíblia que diz que a igreja seria perfeita. Pelo contrário, Jesus diz que joio e trigo cresceriam juntos. E se é joio, tem que crescer para que não se transforme em... Se é, se é trigo, tem que crescer para que não se transforme em joio. Jesus chama doze no meio dos doze chama Judas. Para dizer que a igreja que ele pastoreia não é perfeita. Então, quem é o, o perfeito? É o que aprende a lidar com as imperfeições alheias. É, não é o cansaço, nem a oposição que destrói o servo. O que destrói o servo é achar que a recompensa, ou seja, a colheita é mais preciosa que o privilégio de semear. Não, não, não. Mais importante do que a colheita é continuar digno de receber a semente para semear. Você já me ouviu pregar sobre isso aqui. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Se o semeador, se o dono da semente é ele, então a semente não acaba nunca. Só que ele só dá semente para quem está semeando. Parou de semear, irmão? Então acabou a semente. Acabou a semente. Então quem está no deserto, fome de vida, está no deserto, fome de vida, porque parou de semear. Agora, se você voltar a semear, você vê que a semente começa a cair sobre você de novo. Eu posso daqui, ó, eu, daqui eu vejo todo mundo, né? Eu, quando eu entro no culto, eu vou olhando quase todo mundo rostodinho, identificando quem é quem. Lá no fundo não dá para ver claramente, mas eu vejo alguma coisa. E às vezes eu fico 
daqui olhando quanto talento desperdiçado. Puxa, aquela irmã ali, se ela não fosse tão gananciosa para ganhar dinheiro, ela cederia o domingo para Deus. E ela poderia ceder meio sábado para Deus e servir ao ICV. Puxa, aquele irmão, ele tem uma capacidade de falar, um dom do ensino. Ah, mas ele é muito melindroso. Não pode dizer não para ele, não tem que ser como ele quer. Ele não sabe se relacionar. Puxa, aquele irmão, como Deus prosperou financeiramente. Mas ele não adota nenhuma criança do ICV no Natal. Puxa vida, como é idólatra, é avarento, né? Imagina se não fosse avarento. A gente vê assim, ó, tanto talento. Gente capaz, gente com a capacidade de abraçar, de amar, de criar e não está disponível para Deus. O que a gente pode fazer? Você precisa evoluir. Você precisa fazer para Deus. Ele vai recompensar você. Vamos continuar. É. Quatro. Os bens do patrão só, só sobrevivem se expostos. É talento de Deus? É. Mas se eu infere na terra, ele não sobrevive não. São nossos, mas não para nós. Repita após mim. Os meus talentos são meus, mas não para mim. Guarda isso no teu coração. O dom que Deus te deu é teu, mas não é para tu. É para alguém. Deus te deu visando a alcançar alguém. Deus me deu visando abençoar alguém. Deus te fez médico, você não usa medicina para si. Você usa para todo mundo. Quando você precisa de médico, você vai no médico amigo. Você é psicólogo, não se clinica. Para clinicar, você tem que fazer análise primeiro. Você não se autoanalisa, você vai no outro analista. Nosso talento é para o outro, é meu. Mas não é para mim. Então, se eu não o exponho, né, se eu escolho viver para mim, então eu não preciso do talento do patrão. Qual o teu talento, irmão? Põe isso para fora, expõe esse negócio. Deixa Deus multiplicar. Cinco, sua multiplicação será a proporção do amor que temos pelo patrão. Estou caminhando pelo final. Pro final. Como que a multiplicação se dará em nós? A proporção do amor que temos pelo patrão. Chegando por fim, o que recebera um talento, olha só essa história aqui. Disse, Senhor, eu te conhecia. Foi o único que disse que conhecia o patrão. Os outros não fizeram discurso, não teve blá, 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 não teve sermão, não teve nada. Senhor, tu me deste cinco, multipliquei, está aqui os dez. Esse aqui, antes de falar do seu fracasso, começa o discurso. Eu te conhecia, que és um homem duro que eu sei faz onde não semeaste, recolheste onde não joeraste e atemorizado. Peraí, um cara que vai não diz quando volta, pega todos os seus bens, distribui para os empregados. É um cara duro? É um cara ruim? É um cara injusto? É que tipo de gente é essa? Mas eu te conheço, sei que tu és duro, sei que não semeaste e sei faz onde não semeia, colhes onde não joeiraste e atemorizado se esconder na terra o teu talento. Eis aqui o que é teu. O que esse servo sente pelo patrão? Medo. Eu desenvolvo o meu talento à proporção do amor que eu sinto pelo patrão. O servo que não multiplicou seus bens, embora tenha dito, eu te conheço, era discurso. Ele não sabia nada a respeito do patrão. A visão que ele tinha a respeito do patrão era completamente equivocada. E por causa dessa visão equivocada, a relação que ele teve com os talentos também foi equivocada. Totalmente equivocada. Daqui vem a razão 
de tantos enterradores de talentos. Porque tantos de nós enterramos talentos. Visão equivocada de Deus. E essa visão equivocada de Deus lhes tira a coragem de arriscar, de mergulhar na vida com fé. Porque enterrar talento, irmão, à luz dessa palavra, é não viver. É não correr o risco de pegar o que Deus deu e multiplicar. A enterrar talento é não cair na vida com coragem de pagar o preço de ser fracassado, de pagar o preço de ser criticado, de pagar o preço de, de bancar o teu sonho e, 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 e quebrar a cara, mas correr o risco de dar certo. Encolher talento não tem a ver só com tempo, não tem a ver só com religião, não tem a ver só com, 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 com prédio, com liturgia, não tem a ver com a vida. Quanta gente enterrando talento com medo de viver. E por que tem medo de viver? Visão equivocada de Deus. Quanta gente vivendo vida medíocre. Quanta gente medíocre cheia de discurso. Um exemplozinho. A motoclube passou pela renovação quase que completa agora. Aí alguns que saíram do, do motoclube falaram assim, ah, o motoclube não faz ação social. Foi engraçado, os que reclamam que não faz ação social, eu nunca vi fazendo ação social em lugar nenhum. Em outros lugares, ah, o, esse ministério não ora. Engraçado, eu não, 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 não reconheço nesse irmão uma vida de oração. Discurso, discurso e discurso. Discurso, discurso, discurso. Tu pega a vida do que critica na igreja, é inútil. Do que evoca melhora, nunca contribuiu com melhora alguma. Nunca foi ativo em nada. Todos os ministérios. Tem esse tipo. Todos. Nós temos um discurso de santidade, não vemos santidade. Temos um discurso de comunhão, mas não se submete. Nós temos um discurso de, de serviço, mas não serve. Nós temos um discurso de, de coinonia, mas vive completamente para si. O discurso vai além da prática. Esse servo que enterrou seu talento era o discursivo. Era o blá, blá, blá. Era o que tinha... Não tinha freio na língua. Então, o que, que aconteceu? Porque ele tinha uma visão equivocada do patrão, ele enterrou o seu talento. Ele perdeu a capacidade de se desenvolver, de se multiplicar, de se tornar um homem melhor, aplaudido pelos céus, aplaudido pelo patrão, aplaudido pelo Senhor da vida. Teve, de, de, por causa da sua postura, a, a chuva de sementes retidas. Mas eu te conheço, conhece nada. Isso é discursivo. O que Deus quer de nós é postura, irmão, é prática. Não é blá, blá, blá. Como você já aprendeu, nós não temos uma mensagem pregada, nós somos a mensagem pregada. Então, enterrar talento, irmão, é enterrar vida, enterrar possibilidades potenciais. Aí, a pergunta que eu faço para você nesse tópico, a vida que você vive hoje é uma vida de desenvolvimento de todo o seu potencial ou você reconhece que poderia ser muito melhor do que você é hoje? Você conhece, reconhece em você alguém que tem potencial para fazer mais, para ser melhor, para ser mais útil, para que o rio de água viva flua com mais proporção. Lembra que eu compartilhei com vocês a experiência do André, me permita compartilhar mais uma vez, centésima vez. Alguns anos atrás a igreja crescendo, a igreja a gente tentando administrar um crescimento que foi muito grande. E eu vejo André angustiada lá atrás, bota, bota 15 anos atrás, 20 anos atrás. André ainda não era ministra de louvor, André era esposa de pastor, mas aquela esposa de pastor que cumpria o, o trâmitezinho da esposa de pastor. Usava o terninho, é, a esposa do pastor, mulher sem nome. 
Ela não tinha personalidade. Era um produto do inconsciente coletivo da igreja. Não fica bem a esposa do pastor. Hoje não. Hoje ela tem personalidade. Hoje é ela. Ela é ela. Hoje, hoje ela é a menina da igreja. É a primeira dama, né? Quando ela pega o um negócio aqui, o um negócio acontece, não é verdade? Ela, quando ela chega, bota o salto alto então. Quando ela bota o salto alto, ela chega... Para tudo, irmão. O negócio, bagulho é doido, né? Brincadeira, não. Então, quem conhece a nega sabe do que eu estou falando. Então, ela tem personalidade. Ela é Andréia. Ela é minha esposa do Neil. Ela se banca, ela se garante. Mas tinha aquela postura, as esposas e tal. E eu vi André angustiado, angustiado, angustiado. André não estava feliz. Pô, meu irmão, não estou feliz. Não sei o que. Eu já sabia o que, que era. E André vendo a igreja crescendo, e ela sentadinha lá, cumprindo a esposinha do pastor, para ver, pá, pá. Aí eu estou vendo angustiado. Uma vez a gente almoçando, eu falei, vou ajudar. Eu não sei o que é comigo, eu falei assim, teu problema é potencial não desenvolvido. Aí levantei e fui pro banheiro, larguei ela lá. Joguei a bomba agora, mastiga aí com os dentes do cérebro. Potencial não desenvolvido. O André ficou semanas com essa palavra no coração. Como quem diz, eu tenho tanta força, eu tenho força para levantar, levantar um, sei lá, um, um carro, estou carregando um, um pirulito. O que, que eu faço com essa força toda que me sobra? Ah, isso vira potência não desenvolvida, gera angústia. Você fica em ponto rádio. É força. Canaliza esse negócio aí, ó. Extrai esse negócio. Deixa fluir de você, que você vai ver como você tem alívio. Quanta gente sofrendo, não é por falta de talento, é talento não desenvolvido. Você tem capacidade de, 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 de reger a mil. Está administrando um. Você tem a capacidade de estar aqui sendo mestre. Está sentado no último banco. Porque é maguei, não reconhece o meu trabalho. Esse é, se, talvez então se. Pá, porra, meu irmão, levanta daí, vai lá e cara, pastor, estou aqui. O que, que eu posso ajudar, pastor Lindoval? Eu sei fazer isso, sei fazer aquilo. Cara, bota essa potência toda para fora, porque isso mata. A gente morre empanturrado com potencial. Você não está bem profissionalmente, você tinha capacidade, eu sou presidente da empresa, mas você está lavando copo. Não é que lavar copo seja pecado, nem seja de sua menos importância, mas porque você sabe que você tinha capacidade para fazer muito mais. Você sabe onde a gente encontra muita gente angustiada? Nos Estados Unidos. Você chega nos Estados Unidos, o cara tem pós-doutorado na, 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 na UFRJ e está lá, tá lavando prato nos Estados Unidos. Ah, mas lá a gente ganha dinheiro e ganha. Um lavador de prato consegue comprar um carro novo, consegue comprar casa. Mas é só, é só dinheiro que a gente precisa. É só matéria que a gente precisa. Aí o cara fez pós-doutorado, o cara tem PHD, não sei o quê, mas o cara está entregando pizza. E os dólares estão na conta, mas o peito está vazio. Então, meu irmão... Ah, Desenterra esse talento, mergulha na vida com coragem, se arrisca. Vai lá e tenta. Quebra a cara, mas você tentou. Você já aprendeu que quem tenta e fracassa não pode ser chamado de fracassado? Fracassado é aquele com medo de fracassar, não tenta. E que no final, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse tentado? E se? Já era, irmão. Vai lá, tenta e quebra a cara. Você corre o risco de dar certo. Quando você conhece a Deus... E sabe que ele te capacitou, que te disse que pode todas as coisas daquele que te fortalece. Vai lá e diz, Deus, é para a glória do teu nome. Eu não quero, eu não quero enterrar talentos, Deus, eu quero ser útil para a tua glória. E a coisa vai acontecer no nome de Jesus. Porque a gente mergulhou na vida. Eu cito 
ah, Rubem Alves, Religião e Repressão, no livro dele, ele escreveu assim, Somos assim, sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar é preciso amar o vazio. Porque o voo só acontece se houver o vazio. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Os homens querem voar, mas temem o vazio. Não podem viver sem certezas. Por isso trocam o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. É um engano pensar que os homens seriam livres se pudessem. Que eles não são livres porque um estranho os engaiolou. Que se as portas das gaiolas estivessem abertas, eles voariam. É um engano. A verdade é o oposto. Os homens preferem as gaiolas ao voo. São eles mesmos que constroem as gaiolas onde passarão as suas vidas. Sonhamos o voo, tememos as alturas. Porque a gente quer certeza. E o voo só acontece no vazio. Então, meu irmão, eu acredito com todas as minhas forças que o patrão que te deu o talento está dizendo, meu filho, levanta daí e tenta. Levanta daí e abre as asas e se joga. Voa em 2017 para a glória de Deus e bota esse potencial para fora porque você vai ver que Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Você quer saber uma das metodologias do pastor Neil? Nós temos uma igreja muito talentosa, muita gente com boas ideias. Pastor, estou pensando isso, pensando aquilo. Eu queria fazer isso. Eu queria assim, caraca, esse cara está falando uma coisa que se ele fizesse mesmo ia ficar e arrebentar a boca do balão. Mas eu não trabalho só com boas ideias e boas intenções. Eu olho a vida do sujeito. Deixa eu ver o lugar que Deus tem na vida desse homem. Vamos ver o que ele é na igreja sem cargo algum. Vamos ver quanto tempo ele tem paciência para esperar para colocar esse sonho em prática. Às vezes ele fica sentado aí, ele falou comigo há um ano atrás e em um ano eu não me manifestei. Aí já vi que em três meses ele já sumiu. No quarto mês ele já mudou de igreja, volta no sexto. E aí, pastor, pô, tu tá longe há quatro meses, cara? Você tem boa ideia, você tem vontade, mas você não tem perseverança. Você quer servir a Deus, mas só quer servir a Deus com o microfone na mão. Chegou um pastor na nossa igreja, passou quatro anos com a gente, teve cargo. Ele falou, pastor, agora que eu sou membro da igreja, onde é que eu sento? Onde é que tu senta? Senta aí, na multidão aí, meu. Mas não tem um banco aqui na frente, não? Você está vendo algum pastor aqui na frente? Não, eu quero sentar aqui na frente. Então, chega cedo. Você senta aqui no banco. Mas como é que o pessoal vai saber que eu sou pastor? Quando você se portar como pastor. Aqui um pastor é reconhecido como pastor quando a ovelha reconhece o seu pastoreio. Se você se portar como qualquer um, você é como qualquer um. Ele ficou frustrado, né? Ele queria ser apresentado como pastor da igreja Batista Betânia. Não está mais presente. Ah, o evangelho é simples e... Deus nos dá talento e nos ajuda a multiplicar a proporção do amor que nós temos por Ele. Ele vê nossas intenções, Ele sabe quando é para a glória dEle. E às vezes alguém bem menos capaz do que nós é muito mais abençoado do que nós, porque Deus vê o coração dEle não a capacidade dEle. Então, a, a, 
o uso que fazemos dos bens do patrão, o que ele nos confiou, ah, será a proporção do amor que nós temos por ele. Então, ame ao Senhor. Porque se você ama o Senhor, resolveu o problema. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Mas você está dizendo para mim, mergulhar no vazio. É. E se eu quebrar a cara? Vai ser para o teu bem. É como a águia faz com o seu filhotinho. Né? Quando a águia dizia com o filhotinho, que está no cume do monte, lá nos lugares mais altos, onde não chega predador algum. Já está em ponto de voar, a águia pega o bichinho dela pela, pela, pelo pico, leva ainda mais alto e larga. E a gente vê aquele filhotinho despencando, desesperado, e a águia vai de longe, acompanhando o voo, até que o molequinho abre as asas, e descobre que voa. Por quê que ele descobriu que pode voar? Porque a mãe jogou-o no precipício. Alguns de nós com medo do precipício. Não alça voo. Vive como réptil. Quando o teu lugar é as alturas. Porque você serve um Deus grande pra caramba, irmão. Um Deus que é fiel, aberto. Um Deus que diz assim, meu filho, eu não te desampararei. Não te desampararei. Então, cara, você só precisa amar o Senhor. Tudo bem que a gente busca o amor de uma mulher, amor de um homem, amor do trabalho, amor da vocação, amor da, da, da carreira, mas Deus a gente vai botando atrás. Igreja, bota Deus em primeiro. Todos os outros lugares vão para o lugar. Vamos terminar. Terminei. O uso que fazemos dos bens que o patrão nos confiou determinará a recompensa que teremos dele. O que você quer de Deus? Terá a proporção da forma como você usou o talento. Como você usou? Não usou. Então, não tem recompensa. Está vivo e salvo. Dá glória a Deus. Espera o céu. Espera a morte chegar. Você vai morrer e vai para o céu. Está tranquilo. Mas se você quer algo antes da morte ou antes do céu, tem que desenvolver, tem que multiplicar o talento. Tem que achar o seu lugar no mundo. Porque a recompensa dos servos foi em detrimento do uso que eles fizeram do talento. E o talento foi a proporção do amor que tinham pelo patrão. Então, a, porque eu amei o patrão como eu amei, eu usei o seu talento como usei. Porque eu usei o talento como usei, eu fui recompensado como fui. Aos que multiplicaram, muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel. Tu imagina, 16,5 vezes 5. Vou fazer essa conta, cara. Quanto é que deu? 82,5. Então, tu imagina, ah, oito, tu tinha talento de 82 anos e meio. Toda rapaz, né? Ah, Cancún, Aruba, sei lá, vamos celebrar a vida, a prosperidade chegou. Pô, tu tem provisão para 82 anos e meio, mas eles multiplicaram. Foi para... É, Quantos anos? 82? 18, 18? Jesus, vocês são ruins igual a mim. Eu sou filósofo, não sou matemático. 165. Então, ele transformou 82 anos e meio em 165 anos de provisão. Olha isso, cara. Quantas, quantas encarnações você teria que viver para viver esse negócio, né? Ele estava forrado. Aí o Senhor diz assim, servo bom e fiel. Sobre o pouco, foste fiel. 
Tu tem 82 anos e meio de provisão, ó, sobre esse pouquinho que você foi fiel. Então eu vou te colocar sobre muito. Tu imagina muito de Deus na tua vida, irmão, se o que você tem é pouco, tu imagina muito de Deus. Se Deus chama essa provisão de pouco, tu imagina muito de Deus, cara. É porque o muito de Deus, esse dinheiro todo não compra. Muito de Deus não precisa de dinheiro para comprar. É vida com significância até o fim da vida. Você não morre antes da morte chegar. Se você é um que nessa geração não é tomado por coitadismo, acho que já é um bom negócio. Porque senão, o culpado é o Zé, o culpado é o pastor. Essa igreja não tem amor. Não reconheceram meu talento. Vai te catar, irmão. Ninguém está nem aí para você, cara. Acorda. Acorda. Você viu o avião caiu em Chapecó? Estamos todos chorando, estamos? Daqui a um mês ninguém lembra mais. A vida segue. E a gente volta para o campo para dar pernada no cara que está com a camisa diferente da nossa. Hoje todo mundo quer usar a camisa de Chapecó. Mas amanhã ninguém nem toca mais nessa camisa. A vida segue. Então quem cuida da gente é a gente. Ficar com coitadismo, esperando que o nosso coitadismo vai despertar pena do outro, vai ficar para trás, vai se auto-sabotar. Daqui a pouco você está com vergonha, não tem, não tem coragem mais de voltar, vergonha. Gozo e alegria. Entra no gozo do teu Senhor. Por quê? Porque você multiplicou, você não se auto-sabotou, você se lançou no vazio, você se arriscou, você não enterrou talento, você não queimou etapa, tá? você não, não, não enterrou vida. É em vida. Agora o outro enterrou o talento. Eu te conhecia. Conversa fiada. Não sei se você me conhece não pela tua postura e não pelo teu discurso. Não vem querer fazer discurso para mim, Sérgio. Respeita a minha inteligência. Eu sei pela tua postura que você não sabe nada a meu respeito. Embora esteja comigo esses anos todos. Enterrou meu talento. Você não me conhece, pô. Vai me conhecer agora. Servo mau e fiel. Ele diz, lança-o nas trevas exteriores, lá verá fogo e ranger de dentes. Como é que eu entendo isso aqui? Trevas exteriores, porque dentro já havia. Choro e ranger de dentes, não é porque ele foi lançado no inferno. É porque ele é o próprio inferno. Ele não é alguém de quem ele tem orgulho. Ele é alguém que tem um bom discurso a respeito do patrão, mas não tem vida do patrão na vida. Ele não tem estima. Ele não tem amor próprio. Ele vive chorando porque não encontra sentido para a própria vida. Mas por quê? Porque o diabo... Não, 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 não. 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 É, nós enterramos talentos. Então, minha oração, minha igreja, nessa reflexão de, de aniversário, estamos chegando ao final, claro que ainda tem muito serviço em dezembro, é o mês que a gente mais concentra trabalho, precisa de muita gente, eu sei que já temos voluntários a rodo para as atividades que vamos fazer, ainda cabe você, mas dezembro está aí, janeiro nossa igreja tem recesso, só tem culto, não tem serviço algum, está todo mundo parado, todo mundo descansando, todo mundo recuperando forças, porque em fevereiro a gente volta um monte de projeto, você vai ver um monte de projeto novo, um monte de projeto novo. Ah, estamos sonhando, inauguramos hoje o espaço de Fatah, 
ali no, na, na, no templo antigo, estão felizes até essa, eu não fiquei, fui lá inaugurar com eles, ficou bonitinho, ficou um negócio bacana. Entra aí, entra aí no, no espaço da... da... Eu falo, tá, tem foto lá? Do espaçozinho novo? Tem? Você sabe me dizer? Tem? Entra aí no, no Face de Fatar, bota o cantinho aí do pessoal com, com deficiência lá, e onde eles vão estar, enquanto a gente está aqui adorando, eles estarão lá. Então tem, tem uma televisão, tem um espaçozinho bacana, ficou coloridinho, ficou bonitinho, ficou gostosinho, mas eu sou em uma casa, uma casa só por Fatar, onde vai ter curso de formação, onde vai ter gente que trabalha com, ensinar braille, vai ensinar é, libras, onde nós vamos ter psicólogos, onde nós vamos ter fonoaudiólogos, né, doutora Deise, para tratar com os deficientes, vamos, vamos a, a formar as famílias, como é que, então nós vamos ter uma escola para gerar consciência para deficientes, né, a casa que vai ser o albergue de UNO já, tá, já é alvo, então nós vamos melhorar o trabalho com a população em situação de rua, ah, cara, é, vem coisa boa para ir, grande, e você vai poder ser útil se você quiser. A gente não está brincando de igreja, a gente não está brincando de Jesus Cristo nem de Deus, a gente leva a sério esse negócio e a gente quer alcançar pessoas. Não são as fotos, são as fotos. As fotos não tem não, né? não entrou não. É que tem, tem outras páginas, são... Não, essa é velha, é uma página, uma página nova, vê outras aí. Enquanto a gente, ele procura lá, a gente fala aqui. Então, terminei, gente. Ah, sobretudo, a hora de utilizar os bens que recebemos é agora. Então, não, 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 não permita que esse potencial se concentre em você. Deus te deu um talento, multiplique esse talento no nome de Jesus. É aí, ó. Vai passando aí, ó. Bom, os passinhos deles lá. Tem um mapa mundi. Volta lá. O mapa mundi lá. Ô, oh, gente. Volta. Olha lá. Aí, aí. Esse mapa mundi aqui na parede. Então, tem informações sobre deficientes no mundo. Então, a gente vai formar consciência missionária, como é que serve. Então, é, é um espaço. Tem uma televisão no fundo. Tem uma bibliotecazinha lá no fundo. Então... Você que tem alguém deficiente, traga para a igreja, a gente tem como atender, a gente tem como servir. Então, Deus conta com você, Ele não precisa de você. Ele pode fazer sem você, melhor ainda, mas Ele resolveu contar com você. Então, se Deus disse que conta comigo, o que, que a gente diz para Ele? Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Vamos ler juntos? Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Mais uma vez, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Vamos aplaudi-lo e vamos... Bora pra casa.